0: Y listo, estamos listo. en Vivo Gil. Llegaste Bienvenido. a Río, ¿Cómo estás? Sí, es que eh, eh, Bienvenidos a Tenemos que Hablar, episodio 11, temporada 2. Gracias por estar con nosotros conectados en vivo. Somos un montón. Este, Gracias por acompañarnos. Estuve a punto de quedarme sin carga en la pila, en, 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 la, en la computadora, en la que estamos oh, tirando la transmisión. última hora? Me quedé así de que 10, 9, saqué el cargador, lo conecté, me di cuenta ahorita. Pero bueno, mira... Eh, hasta los programas por internet en vivo pasa esto.
1: ¿Cómo estás? Puede pasar, pero este no hay problema, lo resolviste. Estamos perfecto.
0: normalmente bien preparados y ahorita me di cuenta que la computadora como que bajó la intensidad de la luz y dije algo pasó, no tenía conectado es, el cargador.
1: Estoy, estoy muy preocupado, Ulises Díaz, por por porque nos vayan a cancelar. ¿Tú crees? Sí, porque me enteré recientemente que maltratas animales, que te los comes, un insectos y todo el rollo que ¿Cómo? comes hormigas me ah, ya. Hoy, un, me saludo, hoy. un saludo a Omar Moreno
0: el Wiki, Wiki que me estás platicando tú que en el podcast en su podcast, eh, que van cuatro episodios creo, ahí me mencionaron lo que pasa Omar y yo somos amigos de, de toda la vida y tenemos infinidad de de anécdotas, eh, que normalmente él platica, no yo. <risa> bueno, <risa> bienvenidos. Eh, gracias a los 83 personas conectadas en este momento. Gracias por estar compartiendo. Ya está por ahí en el backstage eh, Fray Leonel Ceniceros con nosotros, que es el invitado de este día. Y Gil, eh, temporada 2, episodio 11 y tenemos que hablar. Tenemos que hablar fue lo que nos dijeron todas nuestras abuelitas normalmente eh, el fin pasado. Eh, fue lo que les dijimos a ellas, porque nos dijeron que no se comía carne el fin de semana sí, y que, que un los tema ahí, Interesante, ¿no?
1: Muy interesante. Este, lo vamos a platicar ahorita con nuestro invitado. Y eh, a, al menos a mí es, es, es un tema con el que vibro mucho y tengo muchas, eh, muchas dudas que me gustaría pues, que el experto nos resolviera.
0: Hoy vamos a platicar con él, ya está con nosotros, ahorita en un momento lo presentamos, antes de iniciar con la con el tema del día de hoy, que ahí está en su pantalla, tema del día de espiritualidad, más allá de la religión, este lo estaremos platicando con nuestro invitado, pues le damos la bienvenida, agradecemos a todos los que están conectados ya en este momento, tenemos audiencia amplia, variada hoy, gracias a,
1: a que nos... Trajo por el invitado, ¿eh?
0: trajo muchos invitados, mucha gente lo estuvo compartiendo, y, y a los que ya son de casa también les damos la bienvenida. Mira, están por acá, como siempre conectados con nosotros, Norma América Corral, buenas tardes, déjame quitar ahí el bannercito para que se vea. Eh, Irma
1: Cortés, está muy está pequeño, Pita ¿no? Morán, este, están Norma América, Olivia Rodríguez, mi hermana, este, Naudia Ayola, como siempre, desde Panamá,
0: Linda, mira, ahí está. Buenas tardes. Naudi, gracias. Mago Ibarra, como siempre. Gracias por acompañarnos. Natsie García, Anita Pimentel, eh, Irma Cortés, como decías ahorita, Dia San James, estamos atentos Linda a, más a la entrevista. Prima. Lupita Moral, muchas gracias. Verónica Maciel Cervantes, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, está por acá Olivia, pues ya la habías eh, mencionado. Por acá está el tema, está el link. Apóyennos a compartir, por supuesto. Y saludos. Mira, ya están mandándoles a, saludos a, a Fray Leonel. Fabiruca Concasta está con nosotros. Estamos más de 100 personas conectadas en este momento en vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Yespi, Jessy, Pame, García, gracias. Liliana Salazar, etcétera. Lluvia, nuestra content manager desde Mazatlán, operando con nosotros. Gracias por eh, apoy apoyarnos con el tema. Y, pues, bueno, a, antes de, de agregar ahora sí a nuestro invitado, nada más hacerles un recordatorio rápido de los espacios donde nos pueden encontrar. Los invitamos a que vayan y se suscriban a nuestro eh, canal de, de YouTube. De YouTube eh, es gratuito. Tenemos que hablar podcast. Así es, no está saliendo en la pantalla todavía, verdad? Ahí está.
1: Sí, ¿cómo no?
0: Ahí está. Yo Ahí hablar.com.mx, nuestro, nuestro portal para que lean mucha información, todos los días temas distintos. Estamos en Spotify, nos pueden escuchar este episodio y todos los demás también por plataforma de audio. Y estamos también en Instagram para que nos sigan, vean nuestro contenido. Y, por supuesto, en este momento aprovechar para darle like, comentar y compartir aquí en Facebook para que le llegue a más personas. Bueno, ahora sí, agregamos a nuestro invitado del de, día de hoy para no hacerlo esperar más. Eh, tenemos un gran tema. Y listo, a la transmisión. Bienvenido.
1: Bienvenido, Leonel Ceniceros. Hola, hola, buenas tardes a todos.
2: Y me da mucho gusto y gracias por la invitación. Me da gusto estar aquí. Y, bueno, sobre todo, ver este público interesado que, que pues, eso, anda en esa búsqueda y que estos temas seguramente, pues, no son así totalmente, digamos, conocidos de la vida, sí. de la vida cotidiana. Espero poder aportar un poquito de luz, una palabrita así sencilla, pero con mucho con mucho cariño y, y de verdad con, con la mayor claridad que pueda. Gracias Ulises, gracias Gil por, por la invitación.
1: Frayon, estás conectado desde la Ciudad de México, ¿verdad? Así es, en la Ciudad de México.
0: Excelente. No, y gracias gracias a ti por aceptarnos la invitación y estos temas. Aquí nos gusta hablar de todo, aprender, decíamos ahorita antes de, de iniciar la transmisión, aprender, a veces desaprender, dar nuestras opiniones, hacer preguntas y nuestro público está muy activo también. Eh, hay muchas personas también que te están saludando ya de, de antemano, como Leticia, este como María Guadalupe, que está con nosotros, Caris... Eh, Adriana Yolanda, saludos desde Metepec, Estado de México, saludos a todo el público por allá. También la comunidad de Carmelitas Descalzos de Celaya, comunidad, Este, saludos a, a ellos, que es, es una de las
2: comunidades, no es a la que perteneces. Sí, sí, sí. Es ¿Sí? de la Bien. orden, es de la provincia Ahí está, de está perfecto. Carmelitas, que están desde Celaya.
0: Excelente. Excelente. Rocío, saludos, saludos a todos, mira, orden Carmelitas Descalzos de México. Eh, saludos también, gracias por acompañarnos en fin, vayan este, sigan dejando sus comentarios, los vamos a ir mencionando y el tema de hoy pues ya lo, ya lo comentábamos espiritualidad más allá de la religión Gil Le
1: Leonel, disculpa que, que siempre te digo Leonel porque digo el público no lo sabe pero Leonel es mi primo este, hubo algún tiempo que vivió en mi casa, antes de que te metieras al seminario verdad, era muy muy niño yo este y, y pues la, la costumbre y la confianza, nunca le dije fray o padre o etcétera, ¿no? Siempre, claro. siempre te he dicho, Leonel, pero para, para nuestros seguidores, este hay muchos que se, está, se estarán preguntando ¿qué es eso de Carmelitas Descalzos? Este, mm -hmm. ¿qué, ¿Qué significa? ¿De dónde son? ¿De, de, de, de dónde vienen? O, ¿O qué rollo? ¿Qué, qué hay con eso?
2: Bueno, pues de manera sencilla les digo que es una orden religiosa. Hay muchas órdenes dentro de la iglesia católica, claro, cristiana. Y esta es una de tradición muy antigua. Nació en el Monte Carmelo, siglo XIII, XII, XIII, más o menos. Y inspirados los como ermitaños y después como mendicantes, vivieron ahí en, en Haifa, en Israel. Y bueno, este grupo de personas radicales que se retiraron al desierto a vivir en las cuevas donde vivió el profeta Elías, bueno, pues desarrollaron un estilo de vida en hermandad, o sea, como familia vivieron y se dedicaban a la mendicidad, es decir, a predicar el evangelio como, como misioneros en, en, en las regiones donde estaban, especialmente en Tierra Santa. Y se expande esta orden a Europa. Y en el siglo XVI se reforma con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Esta orden llega a México en 1585 más o menos. Los Carmelitas hicimos aquí evangelización junto con otras órdenes mendicantes como jesuitas, franciscanos, agustinos, dominicos, mercedarios, ¿no? Y bueno, este, dentro de esas órdenes, pues el Carmelo, el Carmelo teresiano se le llama porque es una reforma que hizo Santa Teresa. Ya después a lo mejor sale el tema de esta corriente espiritual, descalces se llama, eh, dentro de la iglesia, en tiempos de reforma y contrarreforma de la iglesia. Así es como nacimos, como una orden mm, reformada, como una orden pues, que se renueva y que toma los orígenes, pero que también responde a un nuevo contexto en el que le toca vivir. ¿no?
0: Casi 500 años ya de, de, ¿De presencia
2: en México? Sin sí, Presencia sí. Ajá.
0: ¿Qué tal? Pues aprovechando un poquito más de contexto, aquí está, nos acompaña para el público que no te conoce, que hay mucho público ahorita conectado que sí te conoce, Fraile Leonel sí. Ceniceros Castro, monje Carmelita Descalzo, con estudios de filosofía, teología, psicología, psicoterapia y, espirituali y espiritualidad.
2: Nada ¿Sí? más te digo una cosa eh, que es importante, no uh -huh. soy monje, soy fraile. Eh, la diferencia ah, entre monje y sí. fraile, pues es un poco, sí hay diferencia. El, el monje no, ¿eh? vive en la clausura, digamos, en una vida monacal regular y mm. el fraile tiene una vida de contemplación, pero también de compartir con la misión, con, con los grupos, con la gente, con la iglesia, con la realidad. ¿no? Es, Ahorita digamos, lo corregimos en de...
0: tiempo real para eso, para eso nos pintamos solos. Ahorita va a quedar esa, <risa> esa correcciones y, y esto nos da lo que poníamos ahí de, de, de tus áreas que has estudiado y que, y que manejas nos da, creo Gil, para, la, para iniciar la plática con la primera pregunta, para partir y, y abordar el tema, espiritualidad. ¿Qué de es? Acuerdo. ¿Cuál es la definición? Este, porque, porque si nos quedamos, y eso es lo interesante de la plática de hoy, porque, porque si lo dejamos como conceptos, queda como muy etéreo, no queda como muy la espiritualidad y yo, y solo si soy religioso, y solo si creo esto o aquello, pero nos gustaría escuchar tu definición de, de, y, y, y ver cómo la compartimos y qué pensamos al respecto.
2: Gracias. Bueno, quiero decir algo importante porque antes de decir el concepto es que la espiritualidad se desarrolla dentro de un contexto religioso, eso es de, uh -huh. de ley, ahí nace pues, pero trasciende ciertamente los claustros a una religión, a una tradición religiosa, cualquiera que sea de las grandes tradiciones religiosas que existen en la historia del mundo, como puede ser el budismo, el islamismo, el judaísmo, el cristianismo, el, o, o también el hinduismo, que son las más, como digamos, representativas ¿no? de manera general. Uh -huh. Bien, esta se desarrolla ahí y plantea al hombre una necesidad de dirigirse hacia el interior, de ir a una búsqueda profunda, ¿no? y tiene que ver con, con lo interior, tiene que ver con esa búsqueda, es decir, o con unas grandes preguntas de la vida. ¿Qué estoy haciendo yo en este mundo? La persona se pregunta también, ¿qué lugar ocupo yo, mi existencia, en este contexto en el que vivo, en el conjunto de los seres humanos, por ejemplo? Eh, también este tema de la espiritualidad nos plantea frente al futuro, eh, qué es aquello que, que me da esperanza, que me anima, que me alegra. Por ejemplo, me conecta con el universo, me conecta con, con, con los seres humanos, con los animales, la naturaleza, pues. ¿Y eh, qué sigue después de esta vida? Por ejemplo, una pregunta clave que dentro del ámbito de la espiritualidad también se busca una respuesta. ¿Qué es y qué no es espiritualidad? Yo, desde luego, escribí algunas ideas para, para no perderme tanto. Espiritualidad para mí es vivir. De, y desde el espíritu y dejarse impulsar por un espíritu, y aclaro, cuando hablo de espíritu, hablo de eso que decían los griegos eh, neuma, neuma, que es como la respiración, el aliento, o lo que decían los hebreos, la ruaj le llamaban, no? La ruaj es como cuando tú haces el sonido ruaj, te sale un aliento. Te sale tu esencia, digamos, ¿no? Eh, aire, hálito, viento. Y también tiene que ver con otra palabrita que es espermatos. Espermatos tiene que ver con la semilla de vida, lo que genera y fecunda la vida para que ésta eh, salga con fuerza y se manifieste, ¿no? También esto tiene que ver con dinamismo. Estoy hablando de todas las palabras asociadas con espirit espiritualidad, mm. con dinamismo, movimiento, es decir, lo que me mueve, lo que me impulsa, lo que me apasiona, lo que me despierta, pero también tiene que ver con psique, con alma, que fundamentalmente para los griegos es la mente, ¿no? Mm. Eh, bueno, hay una serie... De, generalmente se separa. Esta, esto de la espiritualidad, esto del espíritu, con el soma, dicen los griegos, con el, eh, el cuerpo, lo sentiente, lo material, lo sensible, lo que se toca. ¿no? Entonces ellos ciertamente hacen una división, aunque en una eh, reflexión o teología más judaica, más cristiana, y en otras religiones también, se integra se integra el alma, el cuerpo, es una sola cosa. Aquí no se trata de separar, sino se trata de distinguir, distinguir los términos y, y las partes, ¿no? Que tienen que ver con espiritualidad. Es decir, espiritualidad tiene que ver con la conexión contigo mismo, con una fuerza interior que te impulsa, con algo que está adentro, con algo que te hace salir también. No solo te mete, sino que te impulsa a salir y te ayuda a trascender. Uh -huh. y Ligado a esto, pues hay muchas corrientes espirituales, hay uh -huh. muchos eh, maestros espirituales que tuvieron mucho problema con la religión, ¿eh? <ríe> La verdad, con la religión a la que pertenecían, precisamente porque las religiones que se institucionalizan tienden a ridigizarse es decir, a estructurarse de tal manera que encajonan, digamos, el espíritu de la persona, muchas veces, ¿verdad? Uh -huh. Aunque no ¿Cómo? necesariamente está... Separado de religión de espiritualidad está interesante por, por lo que
0: comentas, no? Y, y justo no necesariamente están separados, más bien que lo van de la mano, pero son, pero sí son dos cosas independientes, porque Así lo es. que decías ahorita el tema con la religión es la parte institucional. Es decir, sí. cumple ciertas reglas, ciertas normas, ciertos grupos, pero la espiritualidad, como lo definías hace un momento, y ahorita quiero pasar a unos comentarios porque ya la gente nos dijo que es para ellos la espiritualidad, es, es individual, es, es de la persona. Entonces, uh -huh. se puede ser, vivir la espiritualidad, sea cual sea tu
2: religión. Así es, totalmente. Hay muchas religiones, incluso sin religión, ¿eh? también se puede ser sin espiritual. Religión. Porque hay gente muy religiosa que no es espiritual, y hay gente muy espiritual Pero, que no está en una religión. No es Eso religioso. es lo complejo del tema, o lo, digamos, eh, la expresión es muy diversa. Uh -huh. mm -hmm.
0: hay, unos, hay unos comentarios, y aquí bien interesantes, ¿no? Vamos a pasar la cantidad. Porque ya la Vamos gente nos está, además de los saludos que le están enviando a, a Fray Leonel, este muy activamente, nos dice por aquí María Alma Aguilar, que está muy feliz de, de que nos estés acompañando. Mira, nos dice Fidencio, por ejemplo, vivir en gracia de Dios, es espiritual para, para él, eso es la espiritualidad. Dice Naudia Yola, saludos hasta Panamá. Dice, se dice que el espíritu no muere, por eso seguimos vivos aún después de la muerte. Dice Celia, lo que me mueve a amar. Este. Ah, qué hice, bonita,
1: qué bonita definición, me gusta definición, mucho eso. ¿no?
0: Y muy, y muy sí, sí, sí. personal por lo que suena. Y por sí, acá Gil Fabi nos hace un mucho también.
1: mucho clic con esa. ¿eh?
0: Por aquí nos deja Fabi un comentario, ¿no sé si quieras leerlo?
1: ¿Hice? Sí. ¿Qué, qué se requiere o se necesita para poder llegar a la espiritualidad? Nos pregunta Fabi Luca, una de las consentidas aquí del del podcast.
2: <risa> Bien. Respondiendo a esta pregunta, ¿qué se requiere o qué se necesita para tener una espiritualidad? Yo pienso que, ante todo, eh, empezar a tomar conciencia de quién soy y qué estoy haciendo aquí. ¿Cuál? El tema de la misión de vida, el propósito de vida es muy importante. Y bien, eso se logra descubrir a través de prácticas muy sencillas, ciertamente religiosas o no religiosas, que se han adoptado en la religión ciertamente, pero son humanas. Por ejemplo, estar en soledad y en silencio, retirarse del ruido, Ah, ¿cómo cuesta
1: evitar, eso,
2: no? Pues implica un ejercicio, como decimos en las religiones, no, ascético de esfuerzo personal. ¿no? Y empezar a gustar, a gustar como, como, como esa, esa conexión con el interior, con, decimos con la paz interior, con la propia esencia. Y mantenerse un cierto tiempo, eso sí es importante, ¿eh? un cierto tiempo en fidelidad y permanencia, en esa práctica de búsqueda, de búsqueda. O sea, no por hacerlo una vez, dos veces o, o tres, ya, ya se te resolvió la vida y ya descubriste tu propia espiritualidad, ¿no? sino que se va haciendo un estilo de vida. No es una práctica, entonces se vuelve esto, la espiritualidad es un estilo. Y yo creo que es muy importante y a veces se nos olvida, es ser acompañados por alguien que, que ha hecho este camino también, porque eh, ya se vuelve una persona sabia, una expresión experta, y que tenga, decía por ahí, una persona, híjoles, las cualidades adecuadas de saber escuchar cuál es tu propia, la más individual, la más auténtica voz interior. porque
0: Puede, puede haber guías, puede haber guías para, para este tema de la, de la espiritualidad, como comentas, personas a las que, es decir, siendo algo tan personal, y a lo mejor poder vivir tu esp espiritualidad de manera pues, propia, interna, eh, específica, Aún así, siendo este un proceso como nos platicas tan, tan, tan propio, ¿es, ¿es posible acercarse a alguien y decir, eh, oye, ayúdame a, a lograr tener mayor espiritualidad en, en mi vida?
2: Ulises, puede haber y puede no haber, pero generalmente lo que yo conozco de experiencia es que las personas que, a, que tienen un guía, un acompañante, quien le esté monitoreando eh, para no volverse loco en esa búsqueda personal y para no... Este, perderse en el camino, siempre es importante que alguien te esté como haciendo de espejo, o sea, que te esté monitoreando ya. y que te esté acompañando, como aterrizando también, porque a veces eso tiene que ver con la relación con lo trascendente, se mueve mucho la imaginación, se vuelve mucho la fantasía, se mueve toda la estructura mental y emocional que has construido a lo largo de tu vida, entonces es bien importante que alguien te aterrice y te vaya guiando, pues, eh, digo... Depende de la tradición que abraces, depende de la manera en que quieras vivir. Había, hay quienes muy inmediatos, ¿eh? es decir, no necesitan medios. Hay quienes necesitan mucho las mediaciones. Esto depende mucho de la, de la, de la personalidad, creo yo, de, 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 de cada quien. no O sea, el, el, el modo de ser, el, el carácter, este, el arrojo, ¿no? la claridad. Hay tantos ingredientes que que hacen que uno busque o que uno camine por sí solo. Eh, yo sí digo, en mi caso, por ejemplo, siempre he necesitado guía. O sea, que alguien me, me ayude, eh, porque en esta búsqueda hay muchos desconciertos, porque es una búsqueda que genera mucha soledad, porque es tu camino individual. Y en esto el camino del interior siempre es virgen. Es algo que se tiene que descubrir de manera personal. O sea, no, es, no hay recetas, pues. Es algo que se descubre uh -huh. individualmente, ciertamente, dentro de una comunidad a veces y otras veces de manera en, en, sol en solitario. Pues, sí.
0: ¿Y, y ahora, ¿qué pasa? Eh, y perdón, Gil, no, no te he dejado hablar. Ah, Vas a la, quítame adelante. la palabra. ¿Qué, <risa> ¿Qué pasa, entonces, qué pasa, este, Fray Leonel, si, si alguien, no sé, alguien se acerca en alguna región algún algún este, guía alguna persona y te dice estos son los pasos a seguir esta es la manera en que, en que vas a conectar contigo, esta es la forma en la que vas a encontrar tu espiritualidad y te lo da como un manual con, okay. conforme a lo que estás diciendo entiendo que puede haber generalidades, pero sí. es un camino personal, propio de introspección entonces, ¿qué, ¿qué hacer cuando? cuando alguien se acerca activamente a decirte, esta es esta es la manera
2: pues mira, nosotros vamos a educar a los demás como fuimos educados. O sea, vamos a compartir lo que ya tenemos por experiencia. Sin embargo, aunque les demos un método, una práctica muy eh, ya probada por uno mismo, uh -huh. La persona uh -huh. va haciendo su propio camino con el, con el mismo, digamos, método que le das. Te das cuenta tarde o temprano que la persona va poniendo sus notas particulares, va descubriendo sus propios matices, digamos. no Y eso es muy válido, esa es la riqueza de la vida espiritual. Yo siempre digo, bueno yo le llamo Dios, hay gente que le puede llamar poder absoluto, ser trascendente, lo que sea. Yo digo que Dios es muy creativo con cada ser humano. A nadie nos hizo igual, por tanto... Dios, siempre he dicho como ese gran pensador del siglo XVI, Dios tiene un camino virgen para cada alma y solo tú lo puedes descubrir.
0: Camino virgen, qué interesante, qué interesante. Sí, eso es un ver, plan, aquí... es, es, es un canvas, pues es un, es un cuadro vacío por pintar, ¿no? ¿Qué decías, Gil?
1: Sí, mira, voy a, voy a pasar la pregunta que yo quería hacer por una que me parece muy interesante que vi aquí de Marisol, mi esposa, que dice, para estar en el camino de Dios necesito forzosamente pertenecer a una religión.
2: No necesariamente, Marisol, pero sí creo que nos ayuda a la experiencia de las religiones a, a no tardarnos tanto, posiblemente, en la búsqueda. ¿ves? Eh, hay experiencias, digamos, eh, pues, ya ejercitadas que nos pueden dar luz, pero pues, si tú quieres lanzarte así digo, de, de manera virgen y descubrir, también se puede. Yo creo que pues, es un camino mucho más difícil, Incluso hasta peligroso. Siempre el camino de la espiritualidad es peligroso, porque a veces los, eh, los maestros espirituales, los místicos, son tachados como seres raros, eh. seres así este, especiales, digamos. Pero, pero pasa también, vivir,
0: pasa sí. también, Leonel, perdón, porque por, dime si me equivoco, y en el, y en el mundo en el, que, en el que tú te desarrollas, seguramente lo, lo sabrás mejor que yo y que nosotros. Pasa mucho también que, que a estas figuras que sí se manejan en este misticismo y, 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 y cosas eh, medio opacas, con un objetivo que es que es quizá a veces no el, no el, 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 el ayudar al desarrollo de las personas. Es algo, es, es algo real, es algo que existe.
1: Me ha pasado muchas veces.
2: Sí, cierto, sí es cierto. Mira, la, por eso es bien importante decir, una religión sin espiritualidad es, es inhumana, es corrupta. Esa apariencia es máscara. Una religión sin espiritualidad es eso. Y bueno, pues este, hay, se tiene mucho cuidado. Eh, yo creo que es muy importante aclarar también el término religión, porque a veces se tiene una noción en este mundo muy secularizado, que ya no quiere saber nada de religión, se tiene una, una noción, pues a veces se relaciona religión con la experiencia terrible que tengo con el cura de mi pueblo con, o con la monja terrible o... o, o con las noticias con... que me
1: llegan de, de, de...
2: Exacto. Entonces me quedo con eso y digo, claro, lo menos que quiero saber es de religión, pero en serio, la religión es religación con lo trascendente, con Dios. Relación. Con la realidad última. O sea, religarse significa es, es volver a ligarme, volver a volver, es decir, conectar ¿ves? Eh, con algo mayor que yo, con algo que ha dado sentido a todo el universo, digamos. no Y tiene que ver con, con, con pactos, con alianzas, con contactos, con sentirme herido por algo. A veces no sé ni qué nombre darle, pero digo, algo me pasó, que no soy yo quien lo creo, es alguien dentro de mí, ¿no? Por ejemplo, que me permitió. ¿no? Hemos asociado muchas veces religión con, o está asociado con doctrinas, dogmas, prácticas rituales, liturgias, templos determinados, o con personas concre concretas, o como dice Gil, ¿no? Con noticias eh, tóxicas, ¿no? De, 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 de esto. Que Que las abundan. ha habido, pues ya no las voy a claro. negar, todos sí. sabemos que ha habido, pero también es cierto que a veces, como dicen, lo positivo, lo saludable, lo vital de la religión no siempre también se, se publica, ¿ves? A veces se eh, se calla, pero es muy importante saber qué es religión, porque es eso que nos puede dar la paz. Pues, ah, entonces lo mío también es religión, puede decir uno, ¿no? Porque todos tenemos ritos, hasta para acostarnos, hasta para bañarnos, cuando nos levantamos, cuando nos cambiamos, uh -huh. cuando comemos, ¿verdad? Eso es religión. Los rituales que sigo habitualmente para sobrevivir, para generar mi estilo de vida, ¿no? lo que ustedes hacen para llegar al trabajo, lo que ustedes hacen para todo lo de antes para poder estar aquí. Por ejemplo, híjoles, eh, es muy amplio el término religión, ciertamente, aunque ciertamente nos referimos cuando hablamos de religión a estas tradiciones históricas, ¿no? a estas maneras. Muy, muy destacable,
0: a, a mí me, me llama mucho la atención lo que la frase, ¿cómo lo definías? no, Religión sin espiritualidad básicamente es, es un término vacío. O sea, básicamente es enfocarte en los ritos o rituales, en, el, en, el, en la figura como tal o quizá en el en el hacer, pero sin, sin el sentir o sin el ser, ¿no? Entonces, sí. puede, ser, puede ser tan vacío como tú lo vivas o tan, tan llenador como tú lo vivas.
2: Ahora, y las religiones, bueno, la espiritualidad habla más de la práctica, del ser más que del hacer. Y la religión tiene que ver más con doctrinas, teorías, métodos. Con eh? el hacer. Con el hacer, exacto. Uh -huh. Entonces, es la grande diferencia. Yo siempre he dicho, es muy diferente ser místico a ser teólogo. Hay quien habla de Dios, muy bello, ¿no? Te puede hablar de Dios. Y otra cosa es ser místico, hablar con Dios, que es muy distinto. Entonces, uh -huh. hablar con Dios te hace místico, ciertamente, te mete una experiencia diferente de vida. Incluso, si es tu Dios el más auténtico en el que tú creas, te lleva a una transformación de vida, a una liberación incluso de ti mismo y de tus aprendizajes. Es volver a aprender. Por eso se necesita dentro de la espiritualidad desaprender lo aprendido para volver a aprender. Y volver la vida más simple. O sea, los maestros espirituales son maestros de la simplicidad, de la sencillez, de la cotidianidad. Te enseñan cosas tan sencillas como respirar, mirar, estar, respirar, rezar.
0: Sí, mira, aquí hay comentarios interesantes. Nos dice Lupita, conforme lo que comentamos hace un momento de, de los guías, ¿no? El guía mm -hmm. me ayudó, dice, y me fortaleció el corazón, me dio la paz y como dijo Fray, Leon, Fray Leonel, para no perderme en el camino. Nos dice Eglan también, es una experiencia personal. Saludos a Alex Guerrero que se va conectando con nosotros también y a toda la gente que, que nos está mensajeando, que nos está enviando comentarios. Dice Abelardo Silva Roldán, el acompañante te enseña y te ayuda a discernir, a distinguir lo esencial de lo accidental. Qué gusto escucharte, hermano Leonel. Te, te mando saludos por ahí. Mucha gente conectada. Gil, estamos muy contentos también de, de que nuestro invitado pues, tan activamente lo estén eh, siguiendo. Invitamos a todas esas personas, aprovechando el comercial, como mercadólogos mm. que somos, ustedes disculparán. Este, aprovechando pues todas esas personas que a lo mejor no habían visto este podcast tocamos estos temas, eh, estamos abiertos de hecho a cualquier sugerencia para hablar de distintos temas y nos ayudan mucho compartiendo en este momento que estamos en vivo posteriormente el video está aquí en Facebook, está en YouTube también, lo pueden escuchar en Audio en Spotify, pero bueno en este momento estamos en vivo, así que déjenos sus comentarios para que los podamos eh, rebotar y seguirlo platicando, que hay muchos por acá todavía, Mira, Miguel Ramiro te dice este, saludos Raúl Leonel las experiencias espirituales eh, fortalecen la cercanía con Dios y con uno mismo nos dice José Jiménez y bueno, vamos a, vamos a buscar más preguntas por acá, vi una de Mago Gil que con sentido también te lo, que nos está, siempre nos mensajea, Mago muchas gracias sí, siempre le, le, después te platicamos del, después
1: del programa sí.
0: te platicamos yo en que, que después del programa Mago es de los bien activos ju, junto con no, otros, ¿no? Como, como Norma como Naudi, etcétera, que nos manda mensaje por redes sociales y nos ponen sus comentarios a posteriori, ¿no?, de, de, del programa. Entonces, padre, ahí está su pregunta, Gil.
1: Padre. Dice, ¿qué opinas, hablando de guías, según nuestra cultura ancestral, del uso de psicotrópicos como el peyote, por ejemplo, para llegar a alcanzar la espiritualidad?
2: O Se son... están como popularizando mucho, ¿no? Sí, pienso que son experiencias muy válidas, caminos de búsquedas muy personales. Hay a quienes les, les favorecen. Una, una expansión, digamos. Ah, de, de me sorprende creación. mucho tu respuesta.
0: Estoy muy, muy sorprendido también. Muy sorprendido, adelante,
2: ¿eh? adelante. Digo, pues creo que son caminos distintos y, y si hay personas que eso les ayuda, porque ya lo han experimentado, digo, qué maravilla. Digo, no lo promuevo pues porque no es mi tradición ciertamente, pero si las personas han encontrado y han realizado ahí un camino, porque lo que, los psicotrópicos finalmente lo que ayudan es a a, a, a vivirse a a, a, a ver como a hacer creaciones con la mente todo uh -huh. es una creación mientras dura el efecto digamos no uh -huh. ¿Sí? pero lo importante es pues por eso digo tener guía y un acompañante que te ayude a, a poder descubrir qué hay detrás de esa imaginación de ese de ese modo tuyo tan particular porque lo que hace precisamente un un, un medicamento una sustancia en la mente uh -huh. pues es despertar quizá campos dormidos o, o, o recuerdos Conexiones que, estaban ver, recuerdos, los que seres, no estaban ¿no? exacto entonces puede ser que yo digo pues si hay un buen guía y un buen acompañante y eso es una búsqueda muy personal adelante digo yo yo creo que, que puede ayudar a algún tipo de personas yo he oído mucho de estas experiencias Ciertamente nunca lo he hecho porque pues, mi tradición es distinta, ¿no? Pero digo, tampoco lo niego que son búsquedas Gil, fíjate, fíjate
1: que me, me encanta est, est, esta apertura que difícilmente se ve este, en, otros, en otros niveles de... De, 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 de repente ocurre, y, y disculpen aquí que divague un poco, este, sí. que entre, entre los practicantes de la religión, de las diferentes religiones, se vuelven debates y se vuelven de que no, es que lo mío es lo que cuenta y lo tuyo estás equivocado y si tú no estás con nosotros estás con el diablo y si uh -huh. no sé qué. Sí, decir, el yo
0: estoy y, bien tú estás mal, ¿no? El, ¿sí? el, el, el,
1: el es correcto o incorrecto. Por tener la razón. Yo siempre he entendido a Dios, si, si no sé si eh, la gente que está, los 222 personas que están conectadas, yo estoy seguro que no se conectaron para saber cuál es mi, mi concepción de, de Dios. Pero yo siempre he pensado que una mente humana no puede llegar a definir a Dios, que es, que es algo inmenso. Por ahí dicen, claro. inmenso es algo que no se puede medir. Y un ser humano es algo que sí se puede medir. Entonces tú no puedes llenar el, un vaso con el mar, pues. O sea, es no cabe, pues. Entonces vas a ver solamente una parte de lo que es. Entonces yo por ahí digo, es oye, quizás yo no tengo la razón. O sea, quizás la tienes tú pero vamos concentrándonos en lo que tenemos en común tú y yo.
2: Claro, que, lo, que es el, el punto que nos pone en diálogo, no en discordia, sino en diálogo. Uh -huh. y de eso se trata el ecumenismo, o sea, la espiritualidad habla, está más bien eh, lanzada, precisamente nos habla de, 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 nos, en ese trabajo de diálogo interreligioso. Y mira, Gil, ahorita que pusiste el vaso este que mostraste... Qué bueno, qué gran ejemplo, ¿eh? Hay una frase, es un ejemplo eso, porque dice un místico por ahí, cada cual toma de la fuente como lleva el vaso. Y también de acuerdo a las propias necesidades, o sea, tenemos necesidades, historias y búsquedas distintas. Y bueno, es parte de las religiones llegar a ser humildes cada una, ofrecer su riqueza, pero no imponer. Ahora estamos en un tiempo de proponer y contagiar la pasión que nos, que nos invita a un cambio, a una transformación. Yo creo... Las religiones ahora estamos llamados a ser más testimoniales que, que adoctrinadores,
1: ¿no? Eh, porque antes... Sí,
0: es, es, y, y, es la, y es la demanda y la solicitud de los tiempos actuales, Leonel. Y además ¿no? es,
1: más, es mucho más efectivo.
0: Sí, lo, lo vemos ahora, esta evolución, hay resistencia al cambio, por supuesto. Este, si no hubiera resistencia, quizá no hubiera cambio, ¿no? Pero... Eh, eh, es muy interesante ver la, la nueva apertura. Volviendo un poquito, quiero retomar nada más para hacer un, un una comentario eh, a título personal. Sorprendido también de, de tu postura. Bueno, no, no tan sorprendido porque Gil ya me había platicado un poquito de, de más o menos tu, tu personalidad y, y esta apertura que tienes y esta forma novedosa de, de compartir. Pero sí el decir, adelante con, con probar o, o el uso de sustancias. Yo diría también, pues de acuerdo cada quien, solo pues hay que tener los cuidados ¿no? y, y necesarios y, y, y obviamente el abuso de una sustancia nunca será positivo eh, cuando, cuando ya en un, en uh -huh. un tema de salud se, se, se complica. Entonces, pues bueno, solamente cuidando estos temas con la responsabilidad de un adulto, de, del adulto que eres, ¿no? en, el, en el camino y la búsqueda de tu espiritualidad.
2: Es como todo, Ulises, el abuso de, de cualquier cosa perjudica la salud. Y uh -huh. bueno, creo yo que... A ver, eh, hablando de la relación de la espiritualidad con la psicología, muchas veces se ha tachado desde la psicología a la espiritualidad. Yo siempre, yo soy psicólogo, pero yo digo, mira, la psicología, todos mis respetos, como una herramienta que nos ayuda al camino, a descubrir el propio camino espiritual. Pero siempre lo digo, una herramienta, más no es la panacea y el mundo que, 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 que descubre todo, ¿no? Es una claro. herramienta y bueno, hay que saber usarla como, como cualquier otra herramienta que nos favorezca, puede ser la meditación, puede ser el uso de sustancias, puede ser lo que sea, pero digo, qué importante es que veamos que no es para siempre, sino que es un momento del proceso, que a algunas personas les viene bien y que se les presenta la oportunidad y se les pone los medios, digo, pues, Ojalá y les resuelva precisamente, ¿verdad? Y ahora
0: lo decíamos, Gil, eh, perdón que te interrumpa, Leonel. Adelante. Eh, en, en unos episodios atrás con, con el tema de mindfulness, porque teníamos también uh -huh. invitada, tuvimos ah, ese tema. alineado a esto, y, y ahora, mindfulness, o, o el conectar con tu espiritualidad o contigo mismo, o con tu interior, no significa vivir en el limbo eternamente las 24 horas, porque tenemos una vida eh, dinámica, tangible, real, de... de levantarnos, nuestras actividades, comer, etcétera, ir, venir, y, y no es como que eh, estoy conectado con, mi, con mí mismo, no me volteo a ver, no hablo con nadie, estoy yo y el universo, o sea, tampoco, el eh, eh, lograr una correcta y una sana espiritualidad, funcional. no sé, permíteme, eh, una, una espiritualidad funcional, permítenos sí. el, el, el concepto, este, este también debe ser el objetivo, ¿no? Una, una sana espiritualidad, o sea, funcional, que, que me permita hacer mi día a día, pero pues ser ser mi persona y conectar con lo que tengo que conectar buscando mi felicidad la de los que me rodean hacer sí. el bien a, a los demás etcétera ¿no?
2: ahora ulises siempre en la espiritualidad habrá un momento dentro de tu proceso de mi proceso o de nuestro proceso espiritual en que se tiene que morir a sí mismo o sea hay un momento de muerte para renacer en la religión que te metas ¿eh? o sea en, y si estás fuera de la religión también, o sea, es algo que hay que dejar, mucho hay que dejar y mucho hay que abrazar, pues, o sea, es un camino de dejar quereres para abrazar nuevos amores, o sea, en el sentido de, de apertura, ¿ves? Y qué importante es que tengamos la disponibilidad para poder caminar hacia ese destino nuestro, porque estamos de paso, la religión nos ayuda a poder as asumir o llegar a lo trascendental y no quedarnos solo en lo que pues cotidianamente vemos no y, y bueno esto in, eh, lleva a grandes cambios de vida incluso a grandes desconciertos hay gente que entra en grandes crisis en grandes este incluso se puede equiparar el proceso de cambio en la vida espiritual a una depresión entonces porque te, te mueve, cuando te conectas con esto profundo, tu propio ser, pues te, te mueve todos los tapetes y te replantea la educación asumida, las uh -huh. costumbres y, las, y todo lo que tienes. O sea, las reglas asumidas, la, incluso los estilos de vida, ¿no? Y te lleva, bueno, pues, digo, a, a estos cambios.
0: A cuestionarte como esto, Gil, como esta eh, pregunta, comentario que nos
1: deja Lluvia, ¿no? Lluvia, nuestra content manager, dice, ya no creo en el Dios que me presentó la religión, estoy creando mi propia concepción de Dios. ¿Estoy mal? Pregunta.
2: Yo creo que es parte del proceso. Lo que está viviendo es un autodescubrimiento de Dios, digamos, ¿no? Y no más allá de los conceptos que a veces nos enseñan en el catecismo, ¿no? Un, un, un Dios, uh -huh. eh, pues a veces, perdón que lo diga, a veces para primera comunión y no de la mejor manera. Hay gente que crece, o sea, porque la fe, la vida espiritual va creciendo, se va desarrollando, de eso se trata cuando es auténtica, claro. Y no me quedo infantil en mi fe. Hay gente que se ve ridícula. Si, uh -huh. si ya tengo, oye, 40, 50 años, quiero ponerme el vestidito de primera comunión, te va a quedar muy <risa> cortito, o sea... claro. No, Claro. Tienes que hacer un vestido para aquí y ahora en tu vivencia, ciertamente. No, no diría estoy mal, estoy bien. Yo diría estás en un proceso de búsqueda y descubriendo eh, a Dios en sus nuevas facetas, porque Dios es siempre novedad Dios sí. nunca es lo mismo, siempre es lo mismo pero siempre es diferente cuando se manifiesta, siempre, siempre entonces ese es un dato de una auténtica espiritualidad que siempre vamos descubriendo algo nuevo de él, y él es tan creativo que oye, no va a estar de aburrido mostrándote, sete siempre de la misma manera, o sea, Dios es tan rico tan enorme, tan grande que, que te regala su riqueza, no su creatividad, digamos
1: Sí, no, además que, que volvemos a lo que, a lo que platicamos hace ratito, que, o sea, lo que nos enseñaron es lo que esas personas percibieron de Dios y del contexto anterior y del mundo que era antes, pero, pero es desde la, desde la eh, concepción humana, pues, desde la concepción humana, y la concepción humana siempre va a tener, pues, un segmento de... de, 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 de de toda la inmensidad que es Dios, pues, o sea, no, no siempre, o sea, no, no alcanzamos a, a, a poderlo conceptualizar ni siquiera.
2: Sí, oye, Gil, cuando hablas de estas personas, desde luego yo me acuerdo de un pensador que decía es tan difícil encontrar un guía cabal en el camino de la espiritualidad, un guía cabal que realmente haga empatía contigo y que te acompañe desde ti, no desde él, desde tu propio descubrimiento. Aprovecho para introducir el tema de la mistagogía dentro de la espiritualidad. Es decir, mistagogía. La, la mistagogía, la místesis es guardar silencio okay. ¿sí? y para poder escuchar, ¿no? Es decir, la mistagogía es como la pedagogía espiritual, ¿no? Digamos, eh, eh, el que enseña la, en, en la vida de los misterios, en la vida espiritual. Ese siempre te debe enseñar que es un camino un camino un camino como bien decían ustedes individual tiene mm. un alto grado de individualidad práctico además el que te enseña a no quedarte en las teorías solamente porque ahora se enseñan muchos conceptos y apréndete de memoria el padre nuestro la de maría el credo y tata y ya la hiciste para tu ser ingresado a un a una eso es religión como
0: nos decías Exacto, es religión total, propiamente
2: y Qué importante es que alguien te enseñe algo práctico, estar en el presente, conectar contigo mismo, hacer experiencia de tu ser, hacer experiencia de lo trascendental, más allá de lo aprendido. Por eso digo, la vida espiritual muchas veces te lleva a desaprender lo aprendido. Claro. Y me encanta por... que, que ella dijo, que esta muchacha dijo, este, respecto al tema, dice, estoy mal, pues yo no diría estar mal, estás en una búsqueda y estás redescubriendo siempre a Dios, qué maravilla, ¿no?
0: Es un proceso, ¿no? Es un proceso impersonal. personal. Eh, qué interesante, importante poner, eh, el, el ser claros y separar la teoría de la práctica, ¿no? Porque porque la teoría eh, a veces es muy romántica y muy, muy elegante, muy agradable y muy adecuada, pero la práctica a veces está bien lejos de la, de la teoría. Entonces, aquí uh -huh. lo importante es llevar los conceptos teóricos que por algo están y se han ido construyendo con, con la historia, con el tiempo y con los libros, eh, eh, pero llevarlos a la práctica entendiendo la actualidad, o sea, cada momento. O sea, la práctica no puede ser la mismo, lo, lo mismo, perdón, mi práctica en 1800 que en 1990 que en 2020. Uh -huh. Porque, porque es
2: imposible pensar es distinto, que sí. el mundo es distinto, exacto. Sin embargo, estamos en una época de síntesis, de síntesis de la espiritualidad. Es decir, nos toca a nosotros cosechar la historia, los éxitos, digamos, las experiencias bondadosas de, del pasado, pero también eh, resurgir, redescubrir la propia, porque no, nadie está llamado a imitar a nadie. Mm a imitar a nadie, o sea, sino hacer el propio camino a partir de ciertas espiritualidades puede ser. Es decir, la espiritualidad, yo diría así, no se trata de pensar mucho, sino de amar mucho, o sea, de vivir intensamente. Los que han logrado y han hecho camino espiritual se, 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 han hecho eso, han vivido muy... Eh, han tenido que hacer un camino para vivir eso, su autenticidad, su ser, este, de conocimiento propio y aquí hablo de la importancia del conocimiento propio dentro del proceso de la vida espiritual, quien no se conoce jamás tendrá una experiencia auténtica, se dedicará a, a, a cuidar vidas ajenas y a vivir de ajeno, o sea de las ideas de los demás, pero no mm -hmm. descubre su propio camino y ahí ta vemos tantos desafortunadamente que, que no hacemos camino, sino que buscamos siempre, como digo cuidar vidas ajenas, detrás de las modas y detrás de pues cosas que nos llenan el ratito, más no la existencia
1: y la vida. Uh -huh. Fíjate que ahorita que decías ese, esa parte del, de que lo que te mueva sea el amor o, o que sí. el amor provoca ese movimiento, a mí siempre me llamó la atención y pues con el, con el poco conocimiento que puedo llegar a tener de eh, dentro de la iglesia católica que crecí, este, cómo la educación o la doctrina era como... Este pórtate bien para que Dios no se enoje contigo, o pórtate bien para que no te, porque si te portas mal te va a castigar Dios, o pórtate bien porque, porque te van a dar a la gente que se porta bien, le va mejor. Y, y yo siempre me he preguntado, y ahora, por ejemplo, que tengo hijos, este, y que tengo una esposa, yo, yo siempre he dicho, yo no quiero que mis hijos me tengan miedo, yo, yo quiero que mis hijos hagan cosas por, o hagan algo por mí porque me aman. Y que, y que mi esposa esté conmigo, no porque, no porque la tenga encerrada en un cuarto y, y diga, no, sales de aquí y, de este, y no vas a ver a nadie y no vas a tener amigos, sino porque yo sea su mejor alternativo, su mejor opción. O sea, para mí es, no puedes hacer tonto a Dios, pues. O sea, no, no puede ser como o estar actuando como de que, ah, voy a hacer oración para agradar a Dios. Oye, ¿qué crees que Dios es tonto, que no se va a dar cuenta que, mm -hmm. que, este, que, que estás de convenenciero, pues, que quieres un premio? O que, sí, o que y, no quieres que te castigue.
0: Y perdón, para complementar, creo, volviendo a lo que decías tú de la, desde el inicio, Leonel, eso sería hacerlo así, sería religión, más no espiritualidad. Sería un
2: ritual vacío.
1: Vacía,
2: ¿sí? Uh -huh. sí, 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 así es, estoy de acuerdo. Y bueno, eh, ¿qué quisiera agregar de todo esto que ustedes dicen? Fíjate que hay diferentes escuelas psicológicas, que hablan de la importancia de esto que citaba Gil, eh, es decir, cómo nos marcan papá y mamá en nuestra relación con lo sí. trascendente. Había un, 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 un religioso que se llamó, decían el padre Chinchachoma, ¿no?
1: Él ah, se dedicaba, sí, sí, lo, lo conocí.
2: Se dedicaba a, a acompañar drogadictos y les hablaba de Dios, pero nunca les decía Dios, o sea, siempre les decía tu tía, la tía, Dios, la madrina, Dios, eh, el abuelo, Dios, de acuerdo a la experiencia de cada chavo con quien tuvieran mejor rela relación, dice, a eso se parece Dios, ¿no? Para poder rescatar lo tóxico de la relación con Dios. Chavitos que el papá les pegaba, los maltrataba, los oprimía, los esclavizaba, ¿te imaginas que le van a decir a Dios papá cuando tiene una experiencia del papá terrorífica? O sea pues lo menos que quieren saber es de un papá, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso la importancia de la experiencia humana dentro de, de este proceso es muy importante. Redescubrir a Dios más allá de los resentimientos, más allá de las heridas, más allá de la historia, de los abusos que uno puede traer en la infancia o en la adolescencia, ¿no? Qué importante es trascender. Y precisamente lo que te hace trascender es la espiritualidad, esa búsqueda de tu ser yo más auténtico, ¿no? Bien. Totalmente.
0: Hay, hay hay un hay un mundo de, de comentarios, algunos larguísimos que, discúlpenos, no podemos te vamos ponerlos. A, te vamos es una
1: tarea de que los atiendas después, Leonel.
0: Sí, ahí están en el chat. Ojalá hay una oportunidad de que, de que Fray Leonel eh, pueda ahí con, con, eh, comentar algunos de regreso, como este de Juan Carlos Garduño. Si lo pongo, nos tapamos todos. Saludos, Juan Carlos, los vamos a leer. Eh, hay unos, porque, porque digo, y esto nos, nos encanta, porque quieres que haya una, una opinión. Este, eh, amplia ¿no? al respecto de este tema, eh, Pero, cuando la gente tiene un comentario tan largo, es que algo quiere decir, y aquí está, lo vamos a leer.
1: ¿Qué pasó Gil? Sí, es que se me hace bien bonito, que de la comunidad que tenemos, y la comunidad que, que también Leonel, pues, que vino, eh, hoy, tra sí, hoy trajo que mucha, son mayoría, mucha gente <risas> sí. que regularmente cuando hablas de religión, sobre todo en redes sociales, o cuando hablas de espiritualidad en redes sociales, o cuando hablas de Dios en redes sociales, eh, de volada se arma la, la cámara húngara, no, y, y yo, y es que no, es que tú estás mal, es que yo estoy bien, es que este, yo no quiero ni saber de eso. Es, y, y veo que, la, que, el, que aunque cada quien tiene su propia concepción, su propio, este forma de vivir esa espirit espiritualidad, veo mucho respeto, mucha cordialidad. Nadie atacando, todo el mundo preguntando las cosas con, con, con mucho respeto. Y, y la verdad quiero reconocer sí, de la comunidad. les agradecemos
0: mucho a la, a la comunidad hay, hay un par de preguntas bien interesantes eh, Fray Leonel, que no quiero dejarlas pasar por acá okay. está una de, de Felina Yam Jam que siempre está con nosotros saludos hasta la Ciudad de México pregunta, dice, ¿qué está haciendo la iglesia para reforzar la espiritualidad de sus propios sacerdotes? Eso es, una, por, es un tema polémico lo sabemos, uh -huh. pero contentos de abordarlo contigo, eso por un lado y el otro dice, ¿un fruto de, de una auténtica espiritualidad serían uh -huh. nuestras actitudes? Entonces, si gustas, eh, tomamos estas dos preguntas.
2: Totalmente. ¿Qué está haciendo la iglesia? La iglesia hace muchas cosas para favorecer el crecimiento espiritual de sus agentes de pastoral. Ciertamente, como, como digo y dije hace rato, cada quien toma de la fuente como lleva el vaso y como estamos parados, es como la vacuna del COVID, ¿no? O el COVID mismo, ¿no? Este, uh -huh. Llega de acuerdo a como te encuentra parado, ¿no? Es decir... Hay muchas estructuras y muchas... Eh, cuando hablo de iglesia católica y de sacerdotes, hablo de una gran diversidad de mentalidades. No hablo de una, una, un rostro de la iglesia solamente, sino muchos pareceres, muchas experiencias. Y bueno, yo digo que los sacerdotes, por ejemplo, tenemos por obligación tener al, al año una semana de ejercicios espirituales. Hay quienes toman un mes, hay quienes ya lo tienen como estilo de vida. Mm. Hay quienes tienen diferentes espiritualidades a las que se abrazan, y bueno, retiros, congresos, encuentros eh, intensivos, le llamamos, de fines de semana. Y bueno, de lo que a mí respecta, digamos, de lo que toca en, en el Carmelo, que es lo que más conozco, los carmelitas, pues tenemos ahora, la mayoría de nuestras iglesias las hemos convertido en centros de espiritualidad. Es decir, somos, tenemos como lema ser promotores de la espiritualidad en México para ayudar al despertar espiritual de esta nación, que es una nación, pues, no digo, no sé si sea no, 90% eh, guadalupano, no sé si católico, pero sí guadalupano, uh -huh. entonces que, que tiene una espiritualidad, porque detrás de esa imagen, de ese icono de la Virgen de Guadalupe, que es un, un jeroglífico ¿no? de una época y que bueno, es todo un acontecimiento. Pues hay una espiritualidad. La Virgen de Guadalupe no es solo bueno un icono, también es una, desde otro punto de vista, una aparición. Y bueno, me fui con la Virgen, perdonen, pero lo que quiero decir es, que se, se, a ver, regreso. Se hacen muchas acciones, uh -huh. congresos, encuentros, formaciones en diferentes áreas. Y, bueno, se ha, ahora se apuesta más por la espiritualidad, por la formación incluso humano-afectiva de, de nosotros, ¿no? Sin embargo, bueno, somos procesos, somos humanos. Somos... Lo, lo dijiste
0: hace un momento, o sea, independientemente que sean parte de la institución y de, y de las iglesias, son sí. individuos personales que tienen un proceso de desarrollo propio interno y está interesante escuchar que a la pregunta que nos hacía eh, por acá Felina Jan, la conocida como Felina Jan, ya en redes sociales, que, eh, que hacen estos congresos, estos eventos, para desarrollar la espiritualidad, concepto que nos, que nos has estado ayudando en todo el programa a, a definir. Y esta otra, sí, entonces, si yo logro este desarrollo, empiezo a crecer en mi espiritualidad, ¿lo, podrán, lo podré notar yo y las demás personas en mis actitudes?
2: Totalmente, la espiritualidad se... Se huele, se ve, se siente, digamos, se mira, pues, en acciones concretas. Uh -huh. Y aunque no lo noten los demás, tú te das cuenta cuando estás en un camino de transformación. Te das, Va cambiando tu, tu hermenéutica, es decir, tu interpretación de los hechos, tu, tu manera de mirar incluso. Y entonces, pero requiere de veras vivirse en serio un proceso de autoconciencia, porque finalmente uh -huh. la espiritualidad lo que te lleva es a eso, a tomar conciencia de tu ser, ¿no? Y desde ahí se ven las cosas distintas. Ajá.
0: Súper interesante. Por acá, saludos, Gil. Dice Mona Motz, sí. hay un comentario para, para Leo.
1: Dice, Leo, es mi guía, evita que me vuelva loca. Me encanta este espacio. Felicidades.
0: <risa> gracias, gracias por vernos. Recuerden aprovechar que ya están aquí para eh, compartir este contenido y para, pues, denle like a la página, ¿no? Quédense, quédense como seguidores de, de Tenemos que Hablar. Hablamos de temas como este y temas muy variados que seguramente les va a interesar y como ven tratamos de ser pues bien dinámicos con los comentarios este tratamos de pues dar las opiniones de, de todos y compartir un poco no nos alcanza el tiempo por, decíamos de hace ratito es más
1: fácil porque tenemos que escribir menos preguntas antes de la entrevista
0: sí mientras más mientras más interactúen con nosotros nos hacen más el más el programa no este gracias a todos están por aquí, Achi, Achi, Achi Mor. saludos muchas gracias Mar Lara, gracias por tu comentario. Clau Millán dice, saludos a Fray Leonel. En mi experiencia, el encontrar a los frailes Carmenitas cambió mi vida. Jesús lo sigue iluminando. Gracias. Su en el sondo. Gracias por tu comentario también, etcétera. ¿No? O sea, hay muchas personas comentando. Muchísimas gracias. Y ya vamos casi por la hora, Gil.
1: Ya casi. ¿Tenías por amerito.
0: ahí alguna una pregunta todavía para...?
1: Sí, tengo al, ta, algunas, varias. Algunas, varias. Ahí voy vamos a poner otra, aquí, mira. La, por ejemplo, por pregunta. ejemplo...
0: Dice Sandra, saludos, gracias a la familia Carmelita por ser grandes acompañantes de nuestra espiritualidad, siempre respetuosos. Eso es bien importante y, y, y es algo que nos ha gustado mucho a mí en lo personal, el, el escuchar esta apertura y este respeto por, por decir: la persona que llega, hay que ponerse en los zapatos de esa persona, ¿no? Y, y, y ver en qué parte del camino está para descubrir su o vivir su espiritualidad, ¿no? No hay un, no hay un librito que me diga, ah, paso, vas en el paso cuatro. Vamos para el cinco.
1: Y fíjate, Ulises, que lo hemos platicado en otros temas, ¿no? Respecto a este que, que por, a, a tanto a ti como a mí nos gusta mucho debatir en redes sociales, ¿no? Como uh -huh. subirnos al ring ahí en algunos, en temas de política, en temas de, de este, de otro tipo. Y, y yo creo que, al menos en lo personal, siempre que, siempre que yo debato, lo hago con la intención de aprender algo, no, no, no con la intención de demostrar que tengo la razón. Este, o sea, con la apertura de, oye, es con, a ver, convénceme pues, o sea, convénceme de que estoy mal. O sea, poniendo a prueba lo que, lo que yo sé, este, o lo que yo veo como que es algo que sé, porque siempre dudo de lo que sé.
2: Oye, oh, que el este, sentido común te dice, Gil, sí. y, que, y que tu búsqueda de la verdad te lleva a eso. O sea, la verdad solo se, se, se encuentra cuando los diferentes plantean sus puntos de vista, sus argumentos y buscan juntos. O sea, no, no es cuando se impone, sino cuando emprendemos un camino, ¿no? Y bueno, eh, yo creo, yo creo de manera personal que la religión, ni la espiritualidad, ni la ciencia están peleadas. Eh, es más bien, es cuestión de integrar. Yo también creo que eh, la violencia muchas veces se da en las religiones, sí pero no es propio de la religión ni de la espiritualidad, de la violencia. Es propio de cada ser humano que anda con sus propias violencias y se manifiesta de manera distinta. O sea, uh -huh. esto es más bien parte de la condición humana que y de la propia identidad que necesita claro. pronunciarse delante de, digamos, de ciertos eh, sistemas o parámetros opresores que dicen, yo ya no quiero eso, yo, yo y me defiendo y pongo límites claro. y hasta aquí, ¿no? Decía alguien por aquí en
0: los comentarios, el, el pleito, los pleitos son entre, entre los humanos, entre las personas que, y las personas, los grupos hacen las religiones o son parte de, y esas discordias, esos pleitos, esas diferencias son entre las personas, porque digo, otro ejemplo más burdo, digo, se pelean los del, los del América contra Chivas, o sea, digo, agarras un equipo y agarras otro equipo y como le vamos a diferentes equipos, hay que pegarnos de palos. El, el pleito es entre las personas y es muy, es muy terrenal, ¿no? es, es, muy, es muy humano, pero aquí hablamos de descubrir esa espiritualidad, la parte personal, y conectar tú de manera individual, porque mientras más eh, personas más espirituales o, o que vivan más la espiritualidad, creo que podremos tener una mejor convivencia. ¿no?
2: Me parece que la espiritualidad eh, te abre nuevos horizontes ante la vida, te da esperanzas y sobre todo te anima a poder vivir en mayor comunión con los demás y solidaridad también, porque la espiritualidad no es solo eh, paz, eh, paz absoluta y serenidad, también es el conflicto, también claro, la espiritualidad te claro. mueve al conflicto, te mueve al confrontar, te mueve a, uh -huh. a aclarar, o sea, desde la misma búsqueda profunda. Me encanta, por ejemplo, yo cuando leo estos textos de, de, de espiritualidad, me desconcierto, ¿eh? por ejemplo, para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a hacerlo todo, no quieras ser algo en nada. Y cuando lo vengas del todo a tener claro, has de dejarlo sin nada querer. La, la espiritualidad es libertad. Tú sabes que el espíritu siempre habla donde quiere y cuando quiere, o sea, no... No sabes ni de dónde viene, pero cuando menos piensas ya te dio el alazo y, y, y te, salió, <risa> te puso una idea en tu corazón y en tu mente. No eres tú por ser lo que eres, es porque es otro que lo ha puesto en ti. Aquí en la, en la espiritualidad no se crece solo por voluntad humana. ¿eh? Nosotros en la tradición cristiana hablamos de gracia, de la ayuda de Dios en tu proceso. Hay cosas que yo humanamente nunca las voy a cambiar de mi personalidad, de mi historia, de mi manera de ser porque así serán siempre, pero el ser trascendente me va a ayudar a poder leer de manera distinta lo que yo veía como una tragedia, una tragedia, una miseria, algo terrible, lo peor de mí, pues a lo mejor es mi mayor riqueza, por eso decía el famoso San Pablo, ¿no? En mi mayor eh, debilidad está mi fortaleza, eso es espiritualidad, o sea, el poder darle ese esa visión, ese empuje y esa vi visión a tu propia experiencia de miseria, digo, te proyecta y te hace sacar lo mejor de ti mismo y no apocarte ante, ante la vida, ¿no? sino a, a claro. ser diferente también.
0: Es una, es una gran, gran reflexión, Le dice por aquí Jessly de Terrazas, acá a cada quien nos llega la espiritualidad en momentos diferentes, pero siempre en los momentos justos, que alineado esto que que decías, ¿no? O sea, por en, en, en medio de la batalla, en medio de un conflicto, en medio de un momento difícil de depresión, es cuando dices, aquí es donde necesito conectar conmigo, con, con, con lo que creo, con lo que me da vida y, y hacerlo.
1: Nada más que, fíjate Ulises, respecto a esta, a Ulises Lionel, respecto a esta concepción de regularmente relacionar el trago amargo con, con el momento donde está Dios contigo, yo tengo ciertos conflictos. Este, te puedo decir que, que yo, una de las... Ay, hasta se me quebró la voz, ¿no? Este, una de las veces que más he sentido a Dios fue la primera vez que vi a mi hija cuando nació. Eso es
2: una experiencia Dice, espiritual, sí, claro. Uh -huh. Se vive. Es algo que te, que te desborda, pues, Gil, ¿no? Es, es, es ver el milagro, digamos, de la vida y, y, y es tu vida puesta ahí también, tu, tu, tu descendencia. Y, y, creo que, tu y creo que, digo,
0: ahorita lo mencionábamos como... como porque así se concibe y quizá es un momento más más duro y retador, el, la, los momentos difíciles, pero es, es esta dualidad, ¿no? En, 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 lo, en lo difícil y en lo, y en lo agradable, o sea, y, en, en, y lo y en lo padre y en lo retador, o sea, es, 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 es en, más bien en todo momento, ¿no? Como decíamos Vamos. en el capítulo del mindfulness, ¿no? Mientras desayunas y, y, y ves y ves a, a, a tu familia, mientras caminas. A, y ves. Voy a árboles. poner un
1: comentario, Ulises, que te voy a pedir un favor. Léelo tú, porque si lo leo yo, voy a llorar. <risa> Ahí
0: sí, ya, Ahí saben voy, quién, a ya saben quién, el, quién es el llorón del podcast. Yo, soy Perdón, el, llorón yo soy el
1: llorón aquí. Está es, muy claro. Es, es un fragmento de un poema de Jaime Sabines.
0: Ok, Va. Dice, dice lo siguiente, mientras nos tapamos ahí nuestras caras, ustedes disculpen, hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo de, del que ama, tú sabes cómo te digo que te quiero, cuando digo, qué calor hace, dame agua, ¿sabes manejar? se hizo de noche, entre las gentes, a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho, ya es tarde y tú sabías que decía, te quiero ya lo le dije ¿Sí? Ay, así de
2: sencillo así de sencillo, es decir la espiritualidad tiene que ver con la vida cotidiana, con, con el día a día, con eso que me impulsa precisamente este lenguaje del amor, este lenguaje que me hace contactar con el otro, empatizar y entrar en relación con. En ese claro. sentido, la espiritualidad religiosa pues es religación con, ¿no? sí. conmigo mismo, con los demás, con lo trascendente, con el cosmos, con todo. Finalmente. Y, y, y mira,
0: y, si, y, y, y para mí si dos temporadas, eh, treinta y tantos de la primera, once de este para llegar al momento en el que Gil pueda abrirse así con nuestro público, encantado, no es, es parte, de, es parte de, 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 este desarrollo, pues, ¿no? Y, este, y, y no, que estamos nunca lo que lo me ha
1: dado miedo llorar No, no, no. Público, ¿eh? Pero, bueno, no, pero una... quizás no que me no. Eh, algunos traumas Pero es
0: súper. Interesante y agradable este descubrimiento de distintos temas, y ahora en la oportunidad que tenemos de platicar con, contigo, Leonel, de y de ver la, la diversidad de opiniones, no, y poder llegar a decir. Oye, por ejemplo, por acá también decía decía otra cosa, Mago, ¿no? Parecido a lo que a lo mejor al, al momento que está viviendo Gil. Este tema llegó en un momento justo, personalmente hablando, coincidencia, muchas gracias. Y da para otros dos o tres programas más. Espero regreses pronto, Fray Leonel. Y, y mira que es una persona retadora, ¿eh, Mago, con sus comentarios. Entonces, eh, no llores que contagias, dicen por, a, por acá, <risa> eh, Fabi. Eh, y bueno, todos los saludos, eh, Gil. Sentiste, adiós cuando no sea tu hija, porque es amor. Eh, Va, vale, es un tema, es un tema eh, bonito delicado, a veces difícil de tomar. Y también por ahí veía algunos comentarios de personas que, que te, te acompañan, que, has, que nos eh, vinieron a escuchar hoy gracias a, a ti, Leonel, y que dicen, oye, qué padre ver espacios donde se puede hablar este, sobre estos temas sin la parte tabú, sin la parte conflictiva y de decir, oye, es que si van a hablar y la pura postura de tal religión o la otra, como decíamos antes de entrar a la, a la plática. Eh, es un diálogo con, lo, con mi opinión, con la opinión de Gil, con la opinión de, de, de Fray Leonel y la opinión de las 200 personas que están conectadas con nosotros ahorita y pues qué padre poder tener esta, estos diálogos, ¿no? Y muchas gracias sí. por, por acompañarnos. Estamos ya por despedirnos una hora con seis minutos. Eh, no nos gusta ser demasiado largo el contenido para que la gente sí lo vea que y pues agradecer. Ah, y
1: díganos si, si quieren que regrese Leonel como invitado. Si, si tienes tiempo, Leonel, eh, eh, próximamente para hablar de otros temas que tienes un montón de cosas.
0: Por ahí plantearon espiritualidad ecológica, es un tema interesante, oh. eh, novedoso. Entonces, pónganos, pónganos ya saben, la manita de like, aquí en los comentarios en este momento, si les gustaría por ahí que agendemos a Fray Leonel de nuevo, de nuevo con, con
2: nosotros. Me, me gustó mucho
1: este comentario de Juan Carlos Garduño. Dice, qué hermoso programa, y se fue la cereza del pastel de mi día Muchas gracias, Juan mucho Carlos. Bueno, Muchas gracias.
2: Carlos. Oye, quiero ir concluyendo. Quiero decir que la Saludos, espiritualidad... Manuel no es propiedad de las religiones ni occidentales ni orientales, sino de aquel que es capaz de entrar más adentro en la espesura de la vida real, la vida interior, y construir un camino de autoconocimiento que te haga trascender y que te haga salir de ti mismo. El conocimiento propio es el manjar con que se han de comer, bueno, el pan con que se han de comer todos los manjares. Es decir, para ser espiritual se necesita conocerse, porque Dios, ni cualquier ser absoluto, puede hacer nada en psicologías atrofiadas. Hay cuatro valores esenciales oh, en la práctica que, que, que para ser espirituales. Amor, que significa salir de sí mismo, es decir, matar al propio ego. Deshacimiento de todo lo creado, es decir, el desapego. En cualquier espiritualidad lo vas a encontrar. Es decir, dejar cosas que te esclavizan. Aunque sea un cabello que te esclavice, es esclavitud. Humildad. Nadie tiene la verdad. Sin embargo, humildad es andar en la verdad, la propia verdad, y es compartirla, no imponerla. Y vivir siempre con determinada determinación. Es decir, decididos. Porque de otra manera la existencia no vale la pena. ¿no? Tenemos todos entonces acceso a la espiritualidad si... Nos disponemos a buscarla. Y lo que digo finalmente es que la espiritualidad se cultiva día a día desde la escucha del interior, incluso desde credos y religiones, si quieres. Si quieres tomarte en serio tu vida. Todos. Es decir, son escuelas. No son, digamos, el único camino. Es un camino entre muchos. Y cualquier religión te puede salvar, sí. Pero también es cierto que si descubres tu modo propio de practicar la religión y creer, mmm, este, algo interesante te va a pasar con religión o pues sin sí. religión.
0: Gran ¿sí? manera creo yo de, de, de resumir y cerrar el, el tema de hoy. Qué, qué, qué interesante. Gil, la verdad es que muy contentos de, de y que no el público así David, está diciendo
1: porque, de, porque me acuerdo. No que así. No te lo esperabas así, ¿eh?
0: Sí, no, no así. La verdad es que sí muy contento de, de haber tenido esta, este diálogo. Con Fray Leonel, muchas gracias por acompañarnos. Y la gente nos contestó. Mira, Edna Díaz, que sí, que vuelvas, gracias Nuevamente. por compartir, que lo quieren volver a ver. Sí, que regrese. Nos están poniendo aquí en tiempo real, que regrese, Cari nos pone manita arriba. Este excelente programa, gracias, Ileana, eh, Ileana Gabriela, gracias, súper buen tema, gracias Fabi, nos pone manita arriba. Entonces aquí digo que está muy claro, eh, y las personas se quedaron conectadas con nosotros todo, todo el todo el programa. Muchísimas gracias. Recuerden Robimos compartirlo récord, ¿eh? para que para que, perdón.
1: Rompimos récord de, de personas conectadas. Sí, de audiencia,
0: además. De muchísimas audiencia. gracias. es Que vuelva, que regrese. Entonces, ayúdenos compartiendo este contenido, por favor, para que eh, más personas escuchen eh, el tema de hoy. Compártesele a esa persona que, que a lo mejor ya empezaste este diálogo con ellos y, y que les puede agradar este contenido, ¿no? Entonces, se los vamos a encargar mucho, que nos ayuden compartiendo. Y, pues, muchísimas gracias nuevamente. Eh, eh, okay. Gil, te toca eh, cerrar con la despedida para él Y luego vamos a dar pues, los anuncios que acostumbramos Para que nos sigan en redes sociales Y por ahí un anuncio que les tengo yo para, para un nuevo contenido de mañana Entonces, Gil, eh, los honores Leonel, de agradecerle al final
1: Leonel, primo, muchas gracias por, por aceptar la invitación Sé que eres una persona muy ocupada Que, desde, que no, es, no es la vida eh, del, del fray una vida de, de estar sentado todo el día haciendo oración, como quizás mucha gente se imagina. Qué bueno, que, sería. Sino, <risa> que tienes muchas, muchas responsabilidades. <risa> y te agradezco mucho porque desde el principio estuviste así positivo y, este, y muy emocionado junto conmigo de, de, de estar en este espacio. Este, me da mucho gusto que, que toda la gente que estuvo conectada, pues conectó mucho contigo porque pues sé el gran don que tienes, ¿no?
2: Gracias, primo. Muchas gracias. También me siento muy contento de la manera en que ustedes llevaron este, este programa. Creo que eso ayuda a, quien uno, a los visitantes, o sea, a uno. Y, y eso facilita también la empatía que logran hacer con los temas y cómo, cómo preguntan. O sea, son preguntas que tienen también que, han también que ver con sus procesos y que involucren a toda la audiencia. Me parece genial. Yo quisiera decirles que, que bueno, pues les invito también a que puedan acercarse al Carmelo Descalzo de México a través del YouTube, Facebook, todo eso. También producimos materiales de espiritualidad en la página web, por ejemplo, web www.ocd.org.mx. Estamos bueno, en Facebook, Orden de Carmelitas Descalzos de México, Instagram, carmelitas-descalzos-mx por radio en internet, tenemos eh, la fonte radio, tenemos un programa, diariamente producimos materiales de espiritualidad en esta misma línea, en la línea de una espiritualidad eh, encarnada eh, este, de búsqueda personal y de realización plena de, del ser humano. Entonces, hemos trabajado mucho en la espiritualidad bíblica del desarrollo humano y de la espiritualidad propia que los carmitas desarrollamos, espiritualidad teresiana, carmelitana, que es una espiritualidad de vida contemplativa, mística. Entonces, para servirles con mucho gusto, me encantaría volver, pues sí, ya nos organizamos. y este, <risa> Excelente.
1: La verdad, confieso, con esto termino, tenía mucho miedo a este público porque... <risa> De responder con cordialidad y con
2: mucha serenidad y lo que el espíritu nos regale lo decimos, lo que no, pues bueno disculpen y con mucho gusto no, y así fue,
0: fue una excelente charla, ahí está la invitación las
1: redes sociales en, todas en esa las página, ¿verdad?
2: Redes. así es Entonces, oye, pero muy...
1: me, me, me ultra sorprendí no o sea, de este ni nosotros tenemos tantas plataformas, Ulises plataformas ajá, no, súper
0: ah, tenemos
1: tenemos, ahorita, ahorita las vamos nosotros a ver. Sí ¿eh? <ríe> Ajá,
0: exacto, exacto.
1: No, no subimos nada, pero sí tenemos.
0: okay, okay. muy bien. Pues, pues muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Eh, con esto damos eh, terminado el tema espiritualidad más allá de la religión. Eh, opiniones distintas, compartimos mucha información, muchísimas gracias por estar con nosotros y no te vayas, vamos a hacer el cierre del programa Gil, y pues invitando como siempre la audiencia, sobre todo la audiencia nueva eh, queremos agradecerles mucho haberse quedado con nosotros denle like, comenten y compartan eh, aprovechando pues denle, denle me gusta o seguir a la página de tenemos que hablar MX, tenemos Nos diversos temas muchos. Cada semana tenemos este temas diversos en el podcast y tenemos también, pues, notas de interés, etcétera, ¿no? Notas que pueden leer en www.tenemoscalorar.com.mx. También invitarlos a que vayan al canal de YouTube, donde se subirá este episodio, para que lo vean en cualquier momento en YouTube, que también está aquí en Facebook. Y, bueno, los episodios en audio, porque hay quien a lo mejor lo hace eh, caminando, haciendo ejercicio, haciendo el quehacer en el hogar y puede escucharlo el, el episodio de hoy. ¿Querías agregar algo, Leonel?
2: Sí, eso precisamente. Hay gente que me ha preguntado si puede volver a mirar el programa. Y, claro que sí. Este, porque no pudieron estar, pero que les encantaría. Entonces, ¿quedó grabado? Perfecto.
0: Sí. Está grabado. Está grabado aquí. Se queda en Facebook. Pueden ir a YouTube, pueden ir a Instagram. Pueden verlo en todas nuestras plataformas. Ahí encuentran todos los episodios y lo pueden ver y compartir en cualquier momento. Entonces, muchísimas gracias. Y, y pues, bueno, Gil, para cerrar, eh, agradecer también a nuestros amigos de Hoteles Ibis. Eh, que son patrocinadores de este espacio muchas gracias Ibis, si vienes a Culiacán de, de paseo, de, de viaje de negocios, Ibis súper cerca del aeropuerto, una gran opción excelentes tarifas, comodidad, limpieza así que ahí están hoteles Ibis eh, patrocinadores de este espacio por ahí Internet me van a
1: recibir Súper estable. En el, mañana en el, me reciben
0: en, en Ibis, Ciudad de México. Por allá les estoy dando lata. Muchas gracias. Por allá vamos a andar en la, en la capital. este Y siempre está ahí Ibis acompañándonos en todo lo que hacemos. Muchísimas gracias. Y por último, para cerrar, Gil, eh, tenemos un estreno en esta ah, plataforma. Mañana, el, mañana tenemos ahí. que hablar. El, en la página de Tenemos que hablar. Mañana estrenamos otro, un livecast. Eh, se llama Habladores. Opinamos porque podemos. Es el eslogan de este nuevo programa y pues es un eh, ahí sí vamos a hablar un poquito más de política y de temas eh, polémicos y de temas actuales. Me acompaña Miguel Ángel Díaz, un buen amigo, amigo de acá de Culiacán también. No somos parientes, nos operamos días los dos, pero lo único que tenemos en común es que hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Este No, no somos familia, Me pero... Le
1: hubieran puesto buenos días al programa.
0: Oye, sí, pero no es en la mañana. Va a ser en la noche, hace, 8 de pues, la noche días. Culiacán. 9 de la noche Ciudad de México, mañana se llama Habladores Livecast, así que los esperamos por aquí mismo, por la página de Tenemos que Hablar, así que pues ahí está también la invitación, este Leonel, para que nos escuches y nos veas si tienes oportunidad en este nuevo proyecto que iniciamos en esta plataforma.
2: Cuando coincido, sí. me alegra mucho poder participar, ya he estado en varios programas con ustedes y excelente verdad, gracias. Una, gran, una gran riqueza todo lo que comparten, buscan personas de... En general, bastante plural, la, la visión, la sí. experiencia y me encanta que sean tan profesionales. Muchas gracias. Sí.
0: No, gracias a ustedes. Y gracias. también gracias a Yulia Gabriel que se encarga de partes de este contenido, de, de citar de, de los entrevistados y planear los temas. Entonces, Gil, pues nos vamos, una cita en vivo el próximo, Vámonos. este, el próximo jueves, ¿no? Vámonos. Sale, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos, compartan este contenido y nos vemos en la próxima. Hasta
2: luego. Bye. Hasta luego, bye bye. Oh,